0: 22 h 30 Europe 1 Sport, avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, Ravi de vous accueillir sur Europe 1 le samedi et le dimanche. Le sport prend le pouvoir avec encore une fois un joli programme, programme football quasiment à 100%, ouais, c'est même à 100% ce soir avec nos experts, je vais vous les présenter dans quelques instants, mais surtout dans quelques secondes nous allons parler du Stade de Reims qui retrouve la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, 57 ans après, il y avait le Grand Reims, évidemment, et les finales face au Real Madrid, très très longtemps. Et donc Reims va retrouver la Coupe d'Europe, on va en parler dans un instant avec David Guillon, l'entraîneur du Stade de Reims. D'autres thèmes à venir, mais avec nous, nos experts sont là, Guy Roux. Bonsoir Guy. Bonsoir. Soyez le bienvenu aux côtés de Marc Libra qui est là aussi. Bonsoir Marc. Et Marc qui est là, il est un peu loin Marc Avec le son des cigales peut-être On va retrouver Marc dans, dans quelques instants Laurent Jaoui, directeur adjoint de la rédaction des sports De Canal+, est avec nous en studio Également, bonsoir Laurent Bonsoir Lionel, bonsoir à tous On monde. est ravis de vous retrouver, Reims, effectivement dans quelques instants On parlera aussi du PSG Peut-être un peu plus éloigné chaque jour Chaque heure de ses rivaux européens Alors t'as à bergame bien sûr Mais les ambitions du PSG c'est de gagner la Ligue des Champions Alors euh, au niveau de jeu euh, Le plan physique est-ce que par rapport à Real, par rapport à City, par rapport au, au Bayern, le PSG est encore dans les clous, on va en parler dans quelques instants. Aux alentours de 20h30, Marc Keller, qui est rare dans les médias, le président du Racing Club de Strasbourg, sera avec nous, euh, notamment pour nous expliquer comment le club fonctionne actuellement, les ambitions bien sûr pour la saison prochaine, mais comment le club fonctionne actuellement par rapport au, au Covid, 5 cas, 5 joueurs positifs, et puis euh, donc des matchs amicaux qui ont été reportés, et puis surtout euh, les infrastructures, euh, les jauges à, à 5000 voire plus, ou des matchs à huis clos. Comment on s'organise On a tout prévu, on est plutôt prévoyant et plutôt prudent du côté du Racing Club de Strasbourg. Est-ce le cas aussi du côté de, du LOSC, qui a un modèle économique apparemment gagnant avec Ozymen qui a été un transfert record comme l'a été Pépé aussi euh, l'année dernière. Ça fonctionne plutôt bien, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. C'est plutôt une très bonne chose. A partir de 21h, Arsène Wenger sera avec nous en tout cas au micro de Charles Villeneuve Entretien Fleuve et surtout très intéressant sur euh, sa vision du football avec beaucoup de de recul, le foot à l'étranger avec un détour par l'Italie, par le Portugal et l'Allemagne à partir de 22h. On aura le plaisir de vous proposer le troisième épisode de ce fameux podcast autour de l'histoire du Paris Saint-Germain. Associé numéro 1, Europe 1 jusqu'à 22h30. 20h, 22h30, Europe en Sport Lionel Rousseau et notre première thématique donc avec Laurent Jaoui, Giroud, Marc Libra et notre invité David Guillon, l'entraîneur du stade de Reims. Bonsoir David Guillon. Bonsoir à vous tous. On est ravis de vous accueillir en plus pour une très bonne nouvelle puisque depuis vendredi soir aux alentours de 23h30 dans ces eaux-là, bah vous saviez que Reims allait retrouver l'Europe. Réaction
1: <rire> Oui, c'est vrai qu'on euh, a attendu... Euh le début de la nuit ou la fin de la soirée puisque c'était très très bon à, à, à venir et c'est vrai que c'était une vraie délivrance on avait euh, j'avais décidé euh, avec mon staff euh, technique mon staff, mes staff euh, mon staff médical euh, de faire un petit barbecue au centre d'entraînement et puis euh, et de vivre cet événement euh, en commun et c'est vrai que c'était une, vraiment une, une une belle délivrance euh, quand euh, Paris a gagné euh, au, au pénalty.
0: Et il y a le classement, bien sûr. Votre sixième place qui vous permet de vous qualifier aussi pour l'Europa League grâce au bénéfices, Exactement. en effet, de la victoire de Paris face à l'Olympique. Lyonnais, 57 ans, David Guillon, 57 ans. Est-ce que les supporters de Reims, peut-être les plus anciens, vous en parlez régulièrement Est-ce que cette Coupe d'Europe, elle revenait régulièrement chaque saison depuis que vous êtes au euh, club
1: c'est vrai que c'était quelque chose qui, qui, était, qui était assez récurrent, notamment après la montée. C'est ce que j'avais dit également quand j'avais pris le, le projet en 2017. Je suis vraiment convaincu et je le pense encore que ben, quand on est dans un club historique comme le Stade de Reims, cette, cette Coupe d'Europe fait partie vraiment de son, de son ADN. Donc je pensais vraiment que, peut-être qu pas aussi vite, on est d'accord, mais je pensais vraiment qu'un club comme Reims devait retrouver la scène européenne. Donc c'est vraiment une grande fierté de remettre, de remettre le stade de Reims sur cette scène européenne et pour répondre également à votre question. C'est vraiment, euh, vraiment un beau clin d'œil euh, bon. entre les nostalgiques du stade de Reims, <rire> les, jeunes, euh, les jeunes supporters, de créer ce lien euh, et, euh, et puis de vivre cette aventure.
0: C'est une aventure formidable que vous allez vivre. On va en parler, savoir comment vous allez construire aussi peut-être cette épopée européenne. Mais Giroud, votre sentiment Reims, le grand Reims qui retrouve la, la Coupe d'Europe 57 ans après. On se souvient évidemment de l'équipe de 56 et 59 et qui était en finale contre le Real Madrid il bon bah y avait eu, eu Coppa, il y a eu Fontaine, Piantoni, euh, Marche, Hidalgo et, et également. C'est formidable que Reims retrouve l'Europe finalement parce que c'est aussi un club très populaire et qui est très ancré dans l'histoire, dans la mémoire collective française, Giroud.
2: C'est vrai pourtant, ça fait si, si longtemps qu'il n'y a plus beaucoup de survivants vous comprenez, mm. qui ont par exemple assisté euh, à la, au, au jour match de championnat de, de la grande équipe, de cette grande équipe de Copa, Fontaine et, et compagnie, et Piantoni, mm. et, et aussi qui ont, qui ont vu les images ou les quelques images qu'il y avait euh, du Real Madrid Reims au Parc des Princes, la, la première finale de la, de la Coupe des clubs champions. Ouais. Il n'y avait pas les deuxièmes, troisièmes du classement. C'était les clubs champions. Et, et Reims l'a joué deux, deux fois, a joué deux finales en trois ans. et elle les a malheureusement perdues, mais enfin, à chaque fois, elle était là. Et maintenant, on les retrouve. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette équipe de Reims, c'est vraiment une équipe faite maison. Vous savez, quand. Mm -hmm. euh, dans, en gastronomie, on dit c'est un plat fait maison. Eh bien, Reims, c'est un plat fait maison. Ce n'est pas un plat fait à travers euh, l'achat pendant une année de tel joueur et la revente d'un autre, etc. C'est un travail patient de l'entraîneur que j'en profite pour le féliciter.
0: Ben voilà, David Guillon. Félicitations ouais. de, de Guy Roux. Vous, vous êtes un, un très bon cuisinier, selon Guy. Vous faites bien, comme à la maison. <rire> merci, merci,
1: euh, merci Guy. C'est vrai que on a mis en place ce projet maintenant depuis euh, bah, la, la, la quatrième année. Euh, J'ai euh, la chance euh, également de pouvoir. Euh, de pouvoir euh, m'appuyer sur des très bonnes infrastructures euh, dans le club le club a beaucoup progressé euh, et a aussi beaucoup travaillé pour euh, pour en être là où on est aujourd'hui on est dans des très bonnes conditions pour euh, pour travailler et puis, ben, comme, comme Guy le sait, c'est beaucoup, beaucoup de travail entre cette remontée en, en, de, de Ligue 2 en Ligue 1 et puis maintenant la huitième et puis cette sixième cette place. Donc euh, voilà, c'est vraiment une grande, encore une fois, je répète, une grande fierté euh, de pouvoir travailler dans un club historique comme le, le Stade de Reims.
0: Et vous avez pu travailler à votre rythme, en effet, avec des joueurs faits maison, avec des, des jeunes joueurs, des recrutements euh, malins, on va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce que ça vous inspire Pierre-Vous, Laurent Jaoui, euh, alors je sais qu'on a à peu près le même âge, euh, Laurent, c'est loin pour, pour nous quand même, euh, c'est presque difficilement perceptible cette époque euh, de, du Reims de 1958. Néanmoins, c'est tellement ancré, présent dans la mémoire collective qu'on est, qu est content en fait pour, pour le foot français et pour le stade de Reims. Bah C'est un peu euh, l'histoire de la trace et du sillon. Quoi. Il faut bien mmh. que quelqu'un euh, fasse une trace pour qu'ensuite il puisse y avoir un sillon. Et, et ce serait intéressant d'avoir l'avis de, euh, de David Guillon sur le, le, le fait que l'an dernier, si ma mémoire est bonne, vous, vous, ou il y a deux ans, vous avez affronté le Real Madrid euh, oui. lors d'un match euh, amical oui. et exhibition, mais on, on a bien senti... le. le, le tout le poids de l'histoire à cette occasion-là, et on sentait vrai. bien que dans la bouche des Madrilènes, ce n'était pas des, des paroles en l'air que, que le stade de Reims avait vraiment marqué les esprits et, et, et était encore un nom qui comptait en Europe. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça
1: Exactement, exactement. Euh, vous faites bien de le souligner. Il y a quatre ans, euh, le Real de Madrid pour l'anniversaire donc de cette fameuse rencontre, nous avait invité euh, donc euh, à Bernabéu toute la journée avec la visite du centre d'entraînement, etc. Et on avait bien vu euh, à travers euh, bah, cette invitation tout euh, tout le poids des deux clubs et euh, toute l'historique des deux clubs. Alors hein, on est on est d'accord, hein, je, je me permettrai pas de comparer le Stade de Reims au, au Real de Madrid, mais j'avais bien compris, euh, en étant présent euh, ce week-end-là, j'avais bien compris euh, le poids du passé euh, qu'il y avait sur le, sur le stade de Reims et puis bien sûr, cette, euh, cette fameuse euh, euh, filiation qu'il pouvait y avoir également avec, euh, avec le Real de Madrid, j'avais passé vraiment un, un week-end très enrichissant.
0: Et vous allez découvrir la, la Coupe d'Europe, donc l'Europa League, la, la vraie Marc Libra. Ça vous inspire quoi, vous, euh, le stade de Reims Alors Évidemment, les clubs mythiques, légendaires dont on parle aujourd'hui, saint étienne Marseille, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Mais le stade de Reims, Marc Libra, qui retrouve la Coupe d'Europe, c'est quand même un événement, n'est-ce pas Marc
3: bah, C'est un événement déjà très important. Je me rappelle quand je, je suis allé jouer à Reims, il y a toujours une pointe de nostalgie en disant « c'était quand même un grand club ». Pour revenir sur ce qui s'est passé quand Madrid les invite, c'est une marque de respect immensissime. Et, et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que dans la presse, on apprend. Alors on n'apprend pas pour nous, mais des jeunes, des jeunes gamins des, disent « Ah, mais Reims, ça, ça a vécu ça à l'époque face au Real Madrid ?» Ben oui, oui. Donc, on parlait de sillons, de tracer des sillons. Euh, je trouve que c'est super intéressant, je suis très content, il faut savoir aussi que euh, comme l'a dit Dieu, le travail de David Guillaume a été très important avec un groupe, des fois un petit peu plus jeune, avec des, des joueurs pas forcément prévus avec beaucoup d'expérience, mais l'année dernière, il fallait jouer face à Reims, c'était une équipe qui, pour moi, est très intéressante, qui, était plutôt, qui ne perdait pas beaucoup de matchs. Je crois que la, la, la saison dernière, ben, s'est ils n'ont perdu que 9 matchs. Ils ont battu les quatre gros du championnat. Enfin, ils n'ont pas perdu contre les quatre gros du championnat, dont Marseille, dont Paris, de zéro, on s'en rappelle au parc. Et, et je trouve que c'est tout à fait logique ce qui leur arrive. La, la saison passée, je crois que c'est huitième. Il, il y a une montée. En fait, ça fait trois, 4 ans qu'avec David Guillaume, tout se passe bien. Mais aussi, la direction du club, ça fait à peu près 20 ans que c'est les mêmes personnes qui gèrent ce club. Ouais. J'étais allé, moi, en Ligue 2 jouer, et ben, on sent le poids, on sent qu'il se passe quelque chose. Et moi, je suis ravi qu'aujourd'hui, des personnes, parce que nous, on est dedans, on suit, mais il y a des personnes qui ne suivent pas forcément. Disent, ah ben Reims, c'était ça Ouais, c'était ça, Reims, à une époque. Et, et quand, donc, c il y a 4 ans, Madrid se permet d'inviter Reims, eh ben, ça marque le, le respect qu'ils ont pour cette grande équipe. Et, et je suis ravi. Alors, c'est vrai que... Il euh, y a quand même deux voire trois tours qui vont qui vont s'annoncer pour eux. Mais en tout cas, je suis ravi et il faut féliciter l'entraîneur et, et tout le club, tout ce qui s'est passé autour. On va bien, évoquer, vraiment.
0: on va évoquer dans quelques instants la manière dont on va peut-être se construire cette aventure euh, européenne avec le meilleur. On vous le souhaite évidemment, David Guillon Mais c'est vrai, euh, Guirou. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est un petit peu. Euh, ils sont un petit peu surpris parfois. Alors pas les, les Rémois qui connaissent bien leur club et, et leur ville, mais les autres. Comme quand on dit, tiens, Yannick Noël a été joueur de tennis, il a gagné Roland Garros. Vous savez, le chanteur. Ben là. C'est la même chose, Guy. Le stade de Reims qu'on qu qu retrouve en Ligue 1. Ah d'accord, et double finaliste de la Ligue des champions quand même, de, de, de la Coupe d'Europe. C'est un moment formidable. Et il faut rappeler qu'au euh, stade de Reims, il y avait des stars, des internationaux français vraiment qui étaient très nombreux dans, dans, dans ces équipes euh, en, en 58.
2: Oui, il y avait... La, la majorité de l'équipe de France qui a terminé troisième à la Coupe du Monde en Suède, sous la direction d'Albert Bateux, l'entraîneur du Stade de Reims, et du Paul Nicolas, qui était l'homme de la fédération, ils ont fait troisième de la Coupe du Monde en Suède. Et encore, dans la demi-finale, Jonquet, qui était larrière central du Stade de Reims, a eu le perronnet cassé au début du match, et on n'avait pas le droit de remplacer les blessés. Donc l'équipe de France a joué en majorité euh, à, à 10 contre 11 contre le Brésil. Alors c'était vraiment... Et il y avait sept ou huit internationaux et Rémois. Mais je voudrais dire qu'il y avait une génération avant mm. celle-ci qui était déjà championne de France et qui jouait par exemple la finale de la Coupe contre le Racing Club de Paris. C'était les deux grands clubs français. Je cité par exemple Pierre Flaméon, les deux frères Sinibaldi, Paul et Pierre Sinibaldi, c'était déjà les, les maîtres joueurs d'une équipe de Reims qui était première ou deuxième en France.
0: C'est une page d'histoire formidable. C'est l'histoire du, du foot français. Il ne faut, faut pas l'oublier parce que ça peut tomber aux oubliettes avec les années qui passent. Mais en effet, le Stade de Reims, ben c'est le premier club français à avoir fait vibrer l'Hexagone avant saint étienne avant Marseille et le Paris Saint-Germain notamment. On va revenir à l'actualité et donc peut-être à ce qui va se passer dans quelques semaines maintenant, David Guillon. Quel est votre objectif pour cette Coupe d'Europe, cette Europa League, maintenant que vous y êtes, je sais qu'il y a le championnat, les Coupes, etc., que vous êtes, vous êtes prudent, mais vous allez quand même la jouer, cette Coupe d'Europe.
1: Ouais bah, vous le voyez bien à travers, à travers votre invitation et puis à travers le débat que, que, vous, menez, que vous menez ce soir. Euh, on voit bien que le, club, que le Stade de Reims c'est un club particulier, historique. Et, on, et à ce titre-là, on ne peut pas se permettre d'arriver comme ça en et puis se dire, ben non, euh, la Coupe d'Europe, on... on, on... On, on, on la joue pas il y a le championnat qui, qui est plus important alors oui évidemment que le championnat est très très important mais on se doit euh, un club comme le stade de Reims euh, bah de, de faire en sorte d'être le d'être le plus présent possible et puis d'être ambitieux avec toujours cette humidité qui nous qui nous caractérise euh, pour ce pour ce tour préliminaire alors évidemment on se doit euh, d'être euh, d'être vigilant euh, parce que bah on va découvrir et c'est pas c'est pas c'est pas Monsieur Roux qui va me, qui va me contredire comme c'est difficile d'aller dans les dans les contrées européennes dans des endroits très difficiles on va découvrir ça mais ça va me permettre aussi bah, que mes joueurs grandissent encore encore plus vite et puis et puis de leur amener de, de l'expérience alors pour répondre à votre question oui j'ai envie que, que que mes garçons existent à travers ces ces tours préliminaires et puis, et puis de, de le jouer avec, avec l'idée, bien sûr, d'être ambitieux et puis de, et de passer ces tours.
0: Je vais utiliser un, un terme qui revient souvent, c'est dans le jargon journalistique. Est-ce que vous aurez une équipe taillée pour l'Europe <rire> la saison prochaine, David Guillon
1: ben, on, en, on, a, on a pratiquement pas, pas changé notre eh onze, oui. donc euh, on a une équipe euh, qui, a, qui, a des, qui a des caractéristiques et des valeurs que vous avez vues la saison dernière. Euh, on va continuer à afficher ces valeurs-là, ça c'est une certitude. Donc euh, on va continuer euh, avec, euh, avec ces, ces garçons qui le méritent bien. Comme dit, euh, je ai dit, je les vraiment, je les félicite parce que avec la saison qu'ils ont fait la saison dernière ils ont donné on va dire un premier aperçu avec des victoires à Marseille, à Paris euh, contre, contre Lille, à Rennes donc euh, voilà c'est des garçons qui, euh, qui ont envie aussi euh, bah, de se mesurer à ce qui se fait de mieux et là ça va être, ça va être pour eux l'occasion
0: Ce sera avec ou sans Axel Dissassi la saison prochaine, en Europa League et en championnat
1: bah, Axel a le, a le comment a, à l'accord du, du club pour, pour partir, donc euh, Axel euh, a bah, euh, certainement nous c'est dans, dans les prochains jours et les prochaines semaines, donc ce sera certainement sans lui.
0: Ça sera une lourde perte pour vous
1: bah, C'est un garçon qui a éclaté la saison dernière, euh, qui n'a bon, fait qu'une seule saison, mais qui travaille avec nous depuis, euh, depuis de nombreuses années, donc on a eu le temps de peaufiner, on a eu le temps de travailler avec lui. Et on l'a préparé, hein, comme faisait euh, très très bien Giroud à Auxerre, où il préparait son équipe un an ou deux ans euh, en avance. On a fait exactement la même chose, on n'a rien inventé. On l'a préparé pendant deux ans. Il a su être patient et la saison dernière, en effet, il a éclaté euh, au sein de notre équipe, qui lui vaut aujourd'hui euh, beaucoup de
0: sollicitations. Et il bah, va sans doute signer à Lyon donc, ou à Monaco, ah ça, ou à Rennes ça fait beaucoup <rire> vous ne savez pas ou en tout cas vous ne pouvez pas ça le va. dire et je comprends David Guillaume non mais je vous taquine bravo en tout cas félicitations Merci. très très belle saison et euh, très franchement je crois que toute la France du foot et tous les Français en général parce que bah, quand on dit stade de Reims on pense immédiatement au maillot rouge et blanc bien sûr on passe à Copa on pense à, à juste Fontaine on pense euh, meilleur buteur de, de la Coupe du Monde à Carlos Bianchi Carlos Bianchi un petit peu plus tard aussi mmh. évidemment il y a des énormes stars qui sont passées à Reims donc on est ravis on va vous suivre de près la saison prochaine sur Europe 1. Merci. David Guillon vous passez le bonjour Merci, à, à tous
2: vos Bonsoir joueurs au monde. président
0: Caillot on était ravis de vous avoir on continue à débattre de l'actualité du football le PSG dans un instant autre objectif européen pour les parisiens avec Marc Libra Guirou et Laurent Jaoui à tout de suite